0: Приветствую всех, вы на канале Lucky Strike, с вами Андрей Лемон, и мы продолжаем исследовать метаэтику. Сегодня я поговорю с вами о двух интересных проблемах, которые необходимы для понимания метаэтических концепций. Первая проблема, с которой я хочу начать, это проблема Фрейги Гича. Данная проблема была впервые обозначена в поздних 50-х годах Фредом Гичем на основании работ Гордона Фрейги. Этот аргумент, который приводит Гич, является аргументом против эмотивизма, но не только. Также он опровергает любую форму нон-когнитивизма в метаэтике, поэтому он является фундаментально важным для понимания метаэтических концепций. Он является довольно сложным и необычным. Поэтому я постараюсь как можно более проще его объяснить и рассказать, потому что он является действительно фундаментально важным. Проблема Фредди Гича. В первую очередь направлена на критику теории значения в эмотивизме. Напомню, что в эмотивизме значение моральных суждений – это эмоции. То есть, когда мы высказываем любые моральные суждения, мы просто выражаем свои эмоции. Теперь перейдем к формулировке проблемы. Гич старается показать, что существуют контексты, в которых привычный эмотивистский анализ значений моральных терминов не работает. С позиции эмотивизма правильный анализ значений должен приводить к замене определяемого термина, определяющим во всех контекстах использования данных слов. То есть во всех контекстах, в которых мы используем моральные термины, их значение будет определяться как выражение эмоций. Отсюда ГИЧ делает вывод о неадекватности эмотивизма как концепции, претендующей на правильное объяснение значений моральных суждений. ГИЧ показывает нам нерелевантные для эмотивистского анализа контексты использования моральных терминов. В этих контекстах мы увидим, что значение моральных терминов, как эмоций, является ложным. А теперь давайте перейдем к рассмотрению первого контекста. Две посылки-вывод. Первое. Если совершать определенное действие аморально, то заставлять своего друга совершать его тоже аморально. Посылка номер два. Мучить котиков аморально. Вывод. Следовательно, заставлять своего друга мучить котика аморально. Именно такой контекст перед нами предстает. Основная суть рассуждения Гича состоит в том, что термин «аморально» должен значить одно и то же во всех четырех случаях использования. Однако, что мы здесь видим? В первой посылке говорящий не высказывает никакого акта эмоционального осуждения, это просто гипотетическая посылка. Следовательно, моральный термин не значит одно и то же во всех случаях использования в данном контексте. Этим аргументом Гич показывает теоретическую несостоятельность определения значения моральных терминов исключительно как эмоции, на примере слова аморально в вышеописанном примере. Почему? Потому что для некоторых контекстов значение моральных терминов не определяется соответствующим высказыванием, потому что существуют контексты, в которых термины находятся вне своих утверждаемых позиций. К этим контекстам, например, могут относиться вопросы отрицания, выражение надежды, акты удивления и многое-многое другое. Результатом анализа данного суждения становится формулировка проблемы Фреги Гича, а именно, теперь мы ее подробно разберем. Если моральные суждения используются при осуществлении логического вывода, то они непременно, то есть обязательно, должны быть истинными либо ложными. Но моральные суждения не являются истинными либо ложными с точки зрения эмотивизма и любой формы нон-когнитивизма. Следовательно, их нельзя использовать при осуществлении логического вывода, при этом не нарушая законов логики. Однако в том примере, который я привел ранее, мы видим совершенно обратное. Тот силлогизм, который описывал действия в отношении котика, да, мучить котиков аморально. В этом контексте мы увидели то, что из истинных посылок выводится истинный вывод. Следовательно, этот аргумент валидный, а значит, все входящие в этот аргумент посылки были истинными. Но, как мы помним, в данном аргументе содержались моральные суждения. А это значит, что моральные суждения могут быть истинными, либо ложными. Именно это нам старается показать ГИЧ. Кроме того, вхождение морального термина, например, аморально в гипотетическую и утвердительную посылку должно иметь одинаковое значение и подчиняться стандартным логическим правилам. Мы же увидели, что это не так. Моральный термин изменил свое значение. Таким образом, данный аргумент показывает несостоятельность эмотивизма и любой формы нон-когнитивизма. Но это не все, это звучит сложно. И необычно. Поэтому сейчас я постараюсь разъяснить это еще более подробно. Продолжим. суждение убийства аморальны с позиции эмотивизма выражают эмоцию неодобрения к убийствам. А теперь давайте рассмотрим три независимых друг от друга суждения. Вы их можете видеть на экране. Первое. Если убийство аморально, то платить кому-то за убийство тоже аморально. Второе суждение. Анна говорит, что убивать аморально. И третье суждение. Нам с вами нужно обсудить, является ли убийство аморальными. Напомню, что все эти три суждения независимы друг от друга. В данном случае, когда я употребляю фразу «убийство аморальны», я не выражаю свое неодобрение к убийствам, как вы можете увидеть. При этом данное суждение все равно имеет смысл в данных предложениях. Я, в принципе, ровно так же могу сказать «Анна говорит, что убивать морально оправдано». И во всех случаях, когда я начинаю предложение со слов «Анна говорит что?», я не выражаю никаких эмоций. Я всего лишь объясняю, что говорит Анна. То же самое можно сказать о двух других примерах. Таким образом, значение утверждения убийства аморальны меняет свое значение контекстуально. Следовательно, моральные суждения таким образом не обязательно выражают эмоции, что опровергает теорию значения в рамках эмотивизма. Если мы продолжим следовать эмотивизму, то суждение убийства аморальное имеет только эмоциональное, то есть эмоциональное значение. Можно предположить, конечно, что вне контекста, когда данное суждение не подкреплено эмоциями, данное утверждение ничего не выражает и перестает значить что-либо вообще. Оно становится пустым набором слов или пустым набором фонем, как хотите. Оно становится бессмысленным. Но для нас это очевидно не так. Давайте покажем это на следующем примере. Возьмем суждение, которое я сказал ранее. Нам с вами нужно обсудить, являются ли убийства аморальными. А теперь давайте посмотрим, как данное суждение будет выглядеть, если бы моральный термин, входящий в данное суждение, был бы бессмыслицей. Как это хотят заявить эмотивисты. Ну, предположим, что он будет выглядеть так. Нам с вами нужно обсудить, является ли или баридинг, стоя в каркамуте, жили с тингом. Ну, очевидно, что данное утверждение является бессмысленным даже грамматически. Это просто как раз таки, как я обозначил ранее, набор фонем и пустой шум. Теперь вернемся к тому, что моральное суждение, убийство аморальны, не имеет никакого буквального и никакого эмотивного, то есть эмоционального, значения, если оно находится вне контекста, как мы видим в этих трех суждениях. Так что, согласно эмотивизму, оно вообще бессмысленно, прямо как то, что я сказал ранее, как тот самый набор слов, нам с вами нужно обсудить, является ли и лаборитинг стоя в комкуте желестингом, ну или как я там сказал, уже не помню. Ясно, что это абсурд, так как все мы прекрасно понимаем смысл высказывания, нам нужно обсудить, являются ли убийство аморальными. Нам абсолютно ясно, что имеется в виду, когда кто-либо это произносит. Что эмотивист здесь может ответить? Мы можем оспорить это, защищая позицию эмотивизма, и сказать, что вне контекста моральные суждения приобретают исключительно буквальные значения, не являясь при этом моральными утверждениями. Однако в данном случае мы вернемся к одной из старых проблем, которые я рассказывал ранее. Принимая то, что моральные суждения выражают эмоции, почему они не могут также выражать наши убеждения, которые могут быть истинными либо ложными. И мотивистам необходимо показать, что моральные утверждения выражают исключительно эмоции и не могут выражать убеждения. Теперь давайте рассмотрим еще раз аргумент. Две посылки, вывод. И если убийство аморально, то платить кому-то за убийство тоже аморально. Посылка номер два. Убийство аморальный. Вывод. Платить за убийство аморально. Следуя эмотивизму, мы видим, что значения утверждения убийства аморально в посылке 1 и в посылке 2 различаются. Теория значения эмотивизма здесь дает сбой при анализе моральных суждений. Потому что мы должны предположить, что в каждой из этих посылок выражается эмоция. Но это не так. В то же время, согласно эмотивизму, мы не можем сделать истинный вывод в данном аргументе, так как первая и вторая посылки содержат моральные суждения, которые, с точки зрения эмотивизма, являются бессмысленными. Они не могут быть ни истинными, ни ложными. Однако мы опять же понимаем, что это абсурд. Почему? Потому что мы получили истинный вывод в данном силогизме. А это значит, что, следуя правилам логических операций, посылки, содержащие моральные суждения, были истинными что опровергает эмотивизм и весь нон-когнитивизм. Даже если эмотивист сможет показать, что утверждение убийства аморально без соответствующего контекста не полностью теряет свое эмотивное значение, то это все равно ничего не даст, так как значение все-таки изменяется на неэмотивное, что уничтожает концепцию эмотивизма. Таким образом, постараюсь подытожить вам проблему Фрэгги Гича. Она пытается показать два кейса, которые опровергают эмотивизм и нон-когнитивизм. Проблема Фреги Гича показывает, что возможно получить истинный вывод из моральных посылок. Следовательно, моральные суждения, входящие в аргумент, могут быть истинными либо ложными, что опровергает позиции нон-когнитивизма, как это было показано в примере с платой за убийство. Также Гич, это второе, показывает, что теория значения... В эмотивизме является ложной, так как моральные суждения могут значить не только эмоции, как это было показано в примере с утверждением Анна говорит, что убивать аморально. Примерно так выглядит проблема Фреги Гича. Перейдем ко второй проблеме, которую я сегодня хочу вам рассказать. Дилемма Йогерсена. Дилемма Йогерсена очень близка и очень похожа на проблему Фредги Дича, а иногда их даже смешивают. Но ну, действительно, сейчас мы увидим, что они в принципе об одном и том же. Давайте снова воспроизведем аргумент. Если убийство аморальны, тогда платить за убийство аморально. Убийство аморальны, вторая посылка. И вывод, платить кому-то за убийство аморально. Как уже было замечено, данный аргумент выглядит валидным. И вроде как, если мы согласны с предпосылками, то они должны приводить ровно к такому выводу. Аргумент здесь валиден. Однако вспомните, что для эмотивистов моральные утверждения не являются истинными либо ложными. Проблема с данным аргументом состоит в том, что логическая непротиворечивость объясняется благодаря категориям истинности, либо ложности. Мы утверждаем, что вывод исходит из предпосылок только если были найдены истинные предпосылки в аргументе. Только в таком случае мы можем получить истинное заключение. В этом и состоит валидность аргумента. Однако, если эмотивисты правы, то предпосылки и вывод в моральных аргументах не могут быть истинными либо ложными. Потому что эмоции не могут быть кандидатами на истинность либо ложность. Что сводит в данном случае, как показано выше, позицию эмотивизма к абсурду. Потому что мы имеем фактически валидный аргумент. Мы получили истинный вывод. А значит и посылки, следуя правилам логики, входящие в данный аргумент, были истинными. Следовательно, моральные суждения могут быть истинными, либо ложными, то есть они являются убеждениями. Как мы видим, эта проблема очень схожа с проблемой Фрейги Гича, однако ее выделяют отдельно. Теперь я подведу итог. Дело в том, что в современности большинство философов прибегают к переосмыслению эмотивизма в контексте метаэтики. Это можно делать по-разному, поэтому вынесем этот вопрос за скобки. Нужно здесь сказать главное, то, что сейчас практически никто из академических философов не придерживается теории эмотивизма. Потому что, как мы видим, проблема Фредди Кича показывает через анализ значения терминов в эмотивистской концепции, что она является ложной. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей Лемон. Всем удачи и всем пока!